0: Sag Ja zu deiner Beziehung, jeden Tag neu mit
1: Liebe Legendär,
0: unser Podcast beziehungsweise Lebensfreude. Silvia Schmidt-Hassler und Michael Robinson geben ganz besondere Szenen aus ihrem Leben, der Literatur, aus Love-Stories und Liedern weiter, damit du leichter leben kannst mit Lebensfreude. Genau darum geht es dann auch.
1: Was ist dir tatsächlich wichtig in einer Beziehung?
0: Hier sind die zwei. Hier sind Silvia und Michael. Hallo, schön, dass du wieder reinhörst, wenn es heißt
1: Liebe Legendär.
0: Ja, mit einem Thema komplizierte Beziehung ohne Zukunft oder doch mit Zukunft. Wer kennt den Film nicht? Pretty Woman,
1: Richard Gere und
0: Julia Roberts.
1: Ein Traumpaar.
0: Liebe Legendär, Michaels Moment.
1: Ja, tatsächlich ein Traumpaar. Sie, wunderschön, er, wunderschön, wenn ich das als Mann so sagen kann. Tatsächlich äh, gilt und äh, galt Richard Gier in dieser Zeit als eine Art Sexsymbol, wenn man das so sagen kann. Ähm, Beide hatten diesen Charme in dieser Beziehung, die Rollen komplett auszufüllen. Richtig stark gespielt von allen beiden, Tränen Romantik, Gefühl, alles in diesem Film drin. Ein wunderbares Miteinander, ein, ein Bälle hin und her schaukeln. Jeder kennt den Film, ich brauche über die Handlung gar nicht so viel zu sagen, ob das in dieser in dieser Rolle war von dem Balkon, wo sie beide auf dieses wunderbare La Traviata, war das Stück, runtergeschaut haben in der Oper, La Traviata, das Stück zeigt schon, was sich die in der Regie gedacht haben, weil das Stück zeigt doch eigentlich schon die Liebesgeschichte der beiden. Wie Menschen sich finden, zueinander gehen wollen und dann wieder nicht können, wie sie erkennen, dass es eine ganz besondere Beziehung ist in diesem Menschen, in dieser Person, dann wieder irgendwas machen, sich zurückdrehen müssen, weil verschiedene Gründe einfach dafür oder dagegen sind. Sie kommen dann wieder und es geht tatsächlich gut aus. In dem Film Pretty Woman am Ende gibt es auch eine Balkonszene, wie in der Oper. Ein wunderbarer, ein wunderschöner Film.
0: Ja, wie das moderne Märchen oder wie ein modernes Märchen im Grunde. Das sagtest es gerade schon, die beiden füllen die Rollen richtig wunderbar aus, mit allen Emotionen, die da dazugehören. Und wie ist es denn tatsächlich mit einer Liebe, die plötzlich entfacht über Konventionen hinweg? Ich meine, ja, Edward Ed- Lewis, Richard Ed- Gere im Film,
1: sehr erfolgreicher Geschäftsmann,
0: Multimilliardär, trifft kleine Bordsteinschwalbe, wie man das ja auch so schön sagt, er zufällig.
1: Genau, er war irgendwie, hat sie verfahren mit seinem Auto, war nicht so ganz klar im Kopf, wo muss er hin und
0: Er konnte ja auch eigentlich gar nicht fahren. Das ja.
1: <lacht> Hatte aber einen Sportwagen, eines der heißesten Gefährte damals das, zu dieser das Zeit.
0: seines Rechtsanwaltes, genau. Ja. Und ähm, blieb dann da stehen und wie gesagt, ähm, Vivian Julia Roberts im Film
1: Bisschen Geht, knapp angezogen.
0: Bisschen <lacht> knapp angezogen, genau. Geht zu dem Auto und er wollte eigentlich nur den Weg nach Beverly Hills wissen.
1: Genau. Und sie hat es ganz geschickt gemacht, weil sie ja hier einfach so rumsteht und äh, tatsächlich ja Geld haben möchte. Sie möchte ja Geld verdienen, deswegen steht sie ja da. Und hat ihn da bezirzt, um den Finger gewickelt, wie auch immer mit ihm gesprochen und hat ihm auf jeden Fall Kohle abgeluchst.
0: Genau. Und sie sagte... Mit, äh, für, für 20 Dollar zeige ich dir den Weg persönlich und stieg ins Auto ein. Genau. Und dann erkannte sie recht schnell, dass er eben nicht Auto fahren konnte. Und sie erklärte ihm ziemlich viele Details über das Auto. Und das war der Moment, wo quasi Edward Lewis, der Multimedia, der schon den ersten, okay, Überraschungseffekt erlebte und sie dann fahren ließ.
1: Und sie hat ihm noch deutlich viel mehr erklärt im Laufe dieses Films. Im Laufe dieses Films, da war noch sehr viel mehr und er hatte sehr viele Momente, wo seine Augen groß aufgegangen sind und äh, er gedacht hat, hey, was passiert denn da gerade? Was sagt mir diese Frau, die eigentlich gar nicht auf meiner Ebene spielt, auf meiner Ebene ist, ähm, er wirft mit Geld um sich, das er in dem Film immer wieder machte und und dann kommt eine Frau, die, die... beim Essen, ähm, mit Dingen durch das Restaurant, äh, ja.
0: ja. Sie hatte nun mal eben keine Manieren, <lacht> sagen wir es einfach mal so. Sie hatte ein so. bisschen
1: Luft nach oben.
0: Ja, in, in, in dieser ähm, Hinsicht, aber sie schaffte es ihn immer und immer wieder zu überraschen.
1: Eigentlich in seinen Grundfesten zu erschüttern, so würde ich das sogar sagen. Ja. Genau. Er, hatte, er hatte aufgrund seiner... Erziehung oder seines Vorlebens oder seiner Geschichte, ganz andere Wertevorstellungen von dem Begriff Beziehung
0: und Leben als solches, weil genau das macht ja dieser große Unterschied, dass er dachte, das Leben funktioniert, wie er es will er braucht den Menschen nur zu sagen, was er will und alle tanzen nach seiner Pfeife
1: Genau, Geld spielt eine sehr große Rolle
0: Genau, was er dabei aber nie wirklich gespürt hat war das Leben und sein Herz
1: Genau, sein Herz, wo ist er?
0: Und ja. das berührte jetzt Vivian, indem sie ihn immer und immer wieder überraschte.
1: Quasi mit der Nase in die Romantik, in das Leben, in die Emotionen getaucht hat.
0: Genau, weil er spürte plötzlich, da ist ja tatsächlich Leben da.
1: Und dazu gehört natürlich auch dieses wunderbare Lachen von Julia, Roberts. <lacht> Julia Roberts. Ein Lachen, das die Welt nicht vergisst, das allein schon Oscar-würdig ist. ja. 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 Sie verzaubert ihn. Auf ihre Art, auf ihre manchmal äh, skurrile, unglaublich
0: unkonventionelle, unkonventionelle <lacht>
1: er würde sagen naive Art und äh, trotzdem ist da was, wo er sagt, sie ist mir deutlich über.
0: Ja, und zwar ihre Würde. Sie hat ihre Würde trotz allem nie verloren. Und das zeigt sich besonders auch in der Szene, als sein also beim Pferderennen als sein Rechtsanwalt ihm quasi sagt hey schau mal äh, deine neue Flamme die redet quasi mit dem äh, wo wir die Firma übernehmen wollen und die ist mit Sicherheit Industriespionin und 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 hat sich da ein riesen Gedankenkonstrukt äh, erschaffen und dann sagte Edward nur nein vergiss es da ist nichts sie ist einfach eine Nutte sagte ja, er geht in auch eine Prostituierte
1: Fall. ja ganz genau
0: ja. und das hat dann quasi in diesem Freund und Rechtsanwalt von Edward etwas ausgelöst, dass er sich ja da plötzlich so überlegen fühlte und es aus, also auszunutzen versuchte. Und ähm, ja, Vivian ja dann auch wirklich bedrängt hatte. Und darüber hinaus kam es ja dann wirklich zu einem heftigen Streit zwischen Edward und Vivian.
1: Genau, der, der Rechtsanwalt. Hat sich quasi in die Wohnung zu ihr eingeschlichen, wenn man das so sagen kann, und hat ihr eins auf die Nase gegeben.
0: Genau, er wollte sie vergewaltigen.
1: Ja, genau, genau. er wollte wollte einfach seine Machtposition ausspielen. Mhm. Er wollte sein Geld, er wollte seine Macht ausspielen und wollte sie erniedrigen. Rechtzeitig... Kam aber Edward. Edward und hatte seinem ehemaligen Kumpel, also bis zu diesem Zeit noch Rechtsanwalt und besten Freund, die haben sehr viele Jahre miteinander sehr gutes Geld verdient und hat ihm dann die Nase gebrochen. Der hat ihm so eins auf die zwölf gehauen, dass der wirklich die Nase gebrochen hat. Und, und damit ihn war die, die Freundschaft, die Geschäftsbeziehung und natürlich auch die Karriere des Rechtsanwalts zu Ende.
0: Mhm. Gleichzeitig aber spürte quasi Vivian, dass es keine Zukunft haben kann zwischen den beiden, denn sie sagte, es wird immer solche Männer in seinem Umfeld geben, die versuchen, diese Position auszunutzen.
1: Die, die vielleicht sogar die Vergangenheit von ihr noch ins Spiel bringen, die einfach sagen, hey, du bist doch immer schon eine Bordsteinschweibe gewesen, was willst du denn hier?
0: Genau, und daraufhin sagte sie, unsere Geschäftsbeziehung, für die wir eingegangen sind, ist somit beendet, sie möchte ihren Lohn haben und dann geht Es ging um
1: 3000 Dollar für eine gewisse Zeit. Für eine Woche, mhm.
0: genau. Und er akzeptierte es, auch wenn man merkte, es fiel ihm schwer, aber da kam natürlich wieder dieser Geschäftsmann durch, der dann sagte, ja gut, okay, legte das Geld hin, drehte sich um.
1: Und ging aus, aus, aus dem, dem Zimmer. Zimmer.
0: Genau. Ja. Sie stand da, schaute hat, sich das Geld hat an. Hatte
1: ihr ihre Sachen gepackt?
0: Ihre... Handvoll
1: <lacht> Dinge, die habe, sie hat,
0: Habseligkeiten, ja. genau, und ließ das Geld liegen und ging.
1: Und das zeigt natürlich von einer Würde, Würde von einem Charakter, ja. von einer Art und Weise, die er gar nicht kennt.
0: Richtig. Und die,
1: die ihn überfordert hat.
0: Und wiederum einmal überrascht hat.
1: Mhm. Ja. Er drehte sich dann nachher um und, und die Kamera und. schwenkte dann auf das Geld, das da lag und er war tatsächlich überrascht. Warum genau. macht sie das?
0: Genau, ja. und ging ihr nach. Mhm. Und sie redeten und sie fanden wieder zueinander. Und merkten plötzlich beide, dass da mehr im
1: Spiel ist. Genau, dass es nicht um Geld geht und nicht um unterschiedliche Ebenen, sondern dass es tatsächlich ums Herz geht. Um das, was da hier so in diesem Brustbereich da. Manchmal tickt und manchmal nicht so richtig tickt, aber ganz viele Gefühle verursachen kann.
0: Und Vivian hat in Edward dieses Herz geöffnet, was man dann ja auch sah in seiner Geschäftsbeziehung. Denn plötzlich hatte er sein Geschäftsmodell verändert, sehr zum Missfallen seines Rechtsanwalts.
1: Ja, da gab es eine Besprechung, wo äh, eigentlich eine Firma übernehmen wollte. Äh, Das war völlig klar, das hat sich durch den ganzen Film durchgezogen mit dieser Firmenübernahme. Und äh, er hat dann seinen Rechtsanwalt und alle anderen ähm, des Raumes verwiesen. Er hat gesagt, ich rede jetzt mit dem, mit de, dem Verkäufer der Firma, ganz alleine.
0: Mhm.
1: und ja, hat ja, alles sollte dem, es
0: ja sogar eine feindliche Übernahme genau, werden. Ja,
1: ja. Und ähm, hat dann mit ihm, mit dem Verkäufer der Firma, eine ganz andere Konversation. hat auch gesagt, es ist hier dünnes Eis, auf dem man sich bewegt. Er macht das normalerweise nicht. Aber, und hat dann angefangen, anders zu denken und ihm das Mhm. auch gesagt.
0: Wirklich die menschliche Seite. Also gerade in dieser Woche ähm, von Vivian und Edward wurde Edward auch nochmal ganz bewusst klar die Situation zu seinem Vater. Und das hat natürlich dieser väterlich wirkende Verkäufer der Firma in ihm dann nochmal zusätzlich ausgelöst. Also da kamen extrem viele Emotionen bei Edward zusammen.
1: Und er hat ihn dann auch noch sehr väterlich an der Schulter berührt. So genau. als oh, Szene hier drin.
0: Ich bin stolz auf dich. das. Genau, ist ich gut bin gemacht. stolz auf dich. Ja, Jawohl, also richtig, wirklich, ja. was ein Vater seinem Sohn macht, was ja, ja Edward bei seinem Vater so, so schmerzlich vermisst hat, hm. sein ganzes Leben lang. Klar,
1: und deswegen war er finanziell orientiert, wollte immer Leistung bringen, wollte immer besser gut, am, am besten noch mehr Geld haben, chattet im wahrsten Sinne des Wortes von einer Aufgabe zu anderen, ja. Ja. Und nach dieser Szene, nach dieser Konferenz, ging er doch barfuß durch die Wiesen.
0: Richtig, und spürte das Leben.
1: Und spürte das Leben, genau. Barfuß, also er hatte eigentlich einen Anzug an und gute Schuhe, Lief, lief Barfuß durch die Wiese, was völlig untypisches für ihn als, als Magnat, zuv- ja. als Milliardär, als, als Anzugträger.
0: Wenige Tage zuvor hätte er sowas niemals <lacht> Nie. gemacht. Das wäre für ihn völlig unmöglich oder völlig undenkbar, undenkbar gewesen. Undenkbar, ja. Ja, ja. ja, genau. Aber Vivian hat es geschafft, sein Herz zu öffnen, sein Herz zu ra- erreichen und genauso auch umgekehrt.
1: Und sie hatte sich zu diesem Zeitpunkt verabschiedet. Mhm. Sie ist gegangen hat das Geld da gelassen, hat sich aus seinem Leben verabschiedet. Die Vereinbarung war erfüllt. Beide hätten zufrieden sein können, sollen müssen.
0: Da war noch eins. Da war noch eins. Da war noch eins. Und zwar hatte er ihr gestanden, Vivian, ich möchte dich gerne wiedersehen. Und du bekommst von mir. Einen schicken Wagen und eine Wohnung und ein Taschengeld.
1: Genau, es ist alles schon organisiert.
0: Ja, und da sagte sie, und hier kommt nämlich auch wieder die Würde, wo sie sagte, ähm, nein, ein solches Leben will ich nicht. Wer bin ich denn dann in deinem Leben?
1: Mhm, Dann gehe ich zurück in mein Leben. Richtig. Mhm.
0: Und das hat ihn natürlich wiederum überrascht, hat es akzeptiert. Vivian ging allerdings nicht in ihr Leben zurück in dem Sinne, sondern sie sagte, Sie verlässt die Stadt, sie fängt nochmal neu an. Sie fängt eine neue
1: Ausbildung an. Sie genau. hatte mit ihrer äh, WG-Partnerin, da mhm. gibt es eine Szene, wo die beide das besprechen. Sie fängt neu an, sie packt ihre Kleider, sie geht, äh, der Bus fährt in einer Stunde. Genau. Ja.
0: Und dann kam doch noch Edward.
1: Edward war auf dem Weg zu seinem Flugzeug. Er hatte einen Termin, es g- wäre alles gut gewesen und dann hat er mit dem Chauffeur Wohl gesprochen. Auf jeden Fall war dann das Ziel nicht mehr der Flughafen, sondern er ging und hat noch äh, Rosen gekauft. Er ging doch bei diesem kleinen Rosenstand noch vorbei. Genau. Hat noch Rosen gekauft, hat dann, und jetzt kommt wieder die Oper ins Spiel, La Traviata, hat mit seinem riesen Cadillac oder welches Automarke das ist, das Schiebedach aufgemacht. Er stand drin wie der Weiße Ritter mit dem Rosenstrauch und einem Regenschirm in der Hand. Genau. Einem Richtig, Regenschirm, Regenschirm einen Regenschirm. in der <lacht> Hand noch.
0: Ja, es war quasi, Vivian hatte ihm ja von ihrem Traum erzählt, dass sie sich wünschte, dass der Prinz auf dem weißen Pferd kommt und sie rettet genau, aus dem war, Turm.
1: Genau, war kein Pferd, war ein weißes Auto.
0: <lacht> genau, und er hat sie gerettet. Und
1: und hat seine Angst, wie mehrmals in diesem Film, er hatte neben Beziehungsängsten auch eine extreme Höhenangst. Er mhm. konnte nicht auf den Balkon gehen. Sie wohnte ja aber im oberen Stock, im zweiten, im, ganz Im oben. obersten Stock dieses genau. Hauses Und eben, ja. es gibt in äh, diesem Haus eine Feuerleiter, die er da mit dem Schirm runtergezogen hat und sich dann überwunden hat. Und dann mühsam, mühsam diese Feuerleiter und diesen Balkon und nochmal eine Feuerleiter ja. bis zu ihr oben an dem Balkon. Romeo und Julia höre ich im Hintergrund. Ja.
0: Er hat sich überwunden. Er hat tatsächlich einige seiner Ängste überwunden. Liebe Legendär, Silvias Resümee. Ja, wie schon auch in unserem letzten Podcast, zeigt uns doch diese Geschichte von Pretty Woman, von Vivian und Edward, dass es Mut braucht für eine Beziehung, dass es den Mut braucht, über den eigenen Schatten zu springen. Wirklich einfach auch sozusagen, ja, ich versuche es, ich schaue mir auch wirklich meine Ängste und meine Themen an und Zeige mich meiner Partnerin, meinem Partner ganz so, wie ich bin.
1: Spring über meinen Schatten, spring über meine Angst, überschreite diese Kluft einfach und geh da einfach hin und sag, ich probiere ich mache.
0: Richtig. Und auch hier wieder, wir hatten ein tolles Happy End mit Pretty Woman und natürlich beginnt die Beziehungsarbeit jetzt, dass auch das natürlich wieder erhalten bleibt, diese diese Unterschiede, diese Anziehungskraft diese des Diese
1: magnetische anderen. Anziehungskraft. Ja,
0: magnetische Anziehungskraft, wie wunderbar. <lacht> <lacht> genau, dass das auch im Alltag wirklich Bestand haben darf. Und dafür gibt es wunderbare Möglichkeiten, sich diese zu erhalten und das auch zu machen. Und wenn du dazu mehr erfahren möchtest, dann schau einfach bei uns vorbei. Die Links findest du in den Shownotes.
1: Wir freuen uns auf dich.
0: Und in diesem Sinne wünschen wir dir einen wunderschönen Tag und freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst, wenn es das heißt
1: Liebe legendär.
0: Das war's mit dieser Folge von
1: Liebe legendär,
0: unser Podcast bzw. Lebensfreude. Bleib dran und du wirst schon bald leichter leben mit Lebensfreude.